1: Continuamos con Misión Vida para las Naciones. Eh, estamos eh, compartiendo con ustedes el programa que pone en el aire la iglesia. Misión Vida, la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Y usted me dirá, Mauricio Machado, eh, ¿qué tema estábamos escuchando? Porque usted es el sí, que pone señor.
2: los temas acá. Claro, estamos escuchando On Nosso general e Cristo de eh, músicos es size es un muy bien muy bien muy joya triple eh, legal ¿Usted fala portugués? Eh eu falo portugués eh. <risa> está rarísimo hasta portugués. ahí no más <risa>
1: <risa> <risa> está rarísimo sí. bueno está es un rarísimo. músico sí, importante sí, que me acabamos me, de me hizo me hizo acordar a, a, a Olmedo cuando <risa> hacía de cuando Adian <risa> 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 Sí sí me eso no sé porque me vino una una, una, una reminiscencia del pasado <risa> por ahí Ay, no, no. Dios Entiendo
2: Dios. muy bien portugués, no lo hablo, pero entiendo todo. este porque ¿Y soy por un qué? tipo de la... frontera. Ah, por la frontera. Claro, soy un claro, tipo de frontera. frontera, entonces el portuñol es la moneda corriente. Muy eh, bien. Muy bien, muy buen este, músico que hagamos. Muy escuchando. buena
1: música. Bueno, eh, generalmente los, los músicos brasileños tienen algo que... Group. que este, no, no, es como una cosa muy particular, ¿no? Sí, eh, y, y yo he visto bandas brasileras cristianas, por supuesto, uh -huh. que tocan sin pista,
2: por ejemplo. Sí. No les gusta tocar con pista no les gusta y tocar suenan secuencia. de una manera
1: increíble. Sí,
2: orgánico increíble. y, bueno, obviamente, este, este estilo que estamos escuchando ahora, que es un estilo que, que es muy fuerte dentro de Brasil, que es el funk y el soul, que, que tiene eso justamente, de que tiene que tener un movimiento en el tempo y entonces por eso no pueden tocar con consecuencias bueno, eh, hablábamos fuera de micrófono de este
1: tema que sacó eh, Tales Roberto, Roberto con, en un evento con, con niños uh -huh. este es un, un recital creo que digo con músicos todos músicos este niños, muy jovencitos muy, muy chicos, no sé, 13 años, 12 años sí, aproximadamente este, y unos músicos, los niños Impresionante, ¿no? El nivel musical que tenían. Vamos a pasarlo Este como de... tema. Ah, bueno. ¿Lo tienes ya? Lo, sí, lo pasamos ahí, lo ponemos. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno sí, bien. Bueno. Eh, ustedes saben que, bueno, hoy tenemos encuentro en Veraca a partir de las 20 horas. Bueno, por supuesto, ya han cerrado las inscripciones. No podemos ya inscribirnos más. Pero tenemos encuentro. A las 20 horas se está dando, bueno, comienzo la, la cena en Veraca. Así que, bueno... Hay que, hay que estar antes. Hay que estar antes para la inscripción, para bueno llegar con tiempo y luego a las 20 horas la cena para a las 21 horas dar comienzo a lo que va a ser nuestro encuentro eh, presencial en Verac. Qué
2: hermoso eh. momento del encuentro. Cual, cuán importante es y, y siempre lo decimos, no, no es que sea algo mágico quizá, no porque lo ponemos muchas veces, no, tenés que ir a un encuentro. Sí, el encuentro es importante porque nosotros... Eh, apartamos ese momento solo para él, solo para Dios. Nos abstraemos de estar eh, pendiente de las cosas rutinarias de la vida y vamos y estamos esos días solo para tener ese, valga la redundancia, encuentro con Dios. Y Dios hace cosas poderosísimas de nuestra vida uh -huh. cuando nosotros nos dedicamos solamente a eso, porque muchas veces vamos a la iglesia y estamos pendientes de que después tenemos que hacer esto o que después tenemos o tenemos pendiente cosas que no no resolvimos. No. Cuando vamos al encuentro, nosotros decimos, Señor, acá estoy por completo. Y Dios hace cosas increíbles en ese tiempo. Tantas personas hemos visto entrar un viernes y salir un domingo tan cambiadas, tan llenas del Espíritu Santo. Y decir, solamente lo hace Dios. No es, no es emoción, no es este cosas místicas. No, no, no. Es Dios obrando nuestra vida de una manera poderosa. Así que... Todos aquellos que van a estar en el encuentro, la verdad, este, los bendecimos. Y bueno, los que no pudieron entrar, que bueno, que desde ya eh, empiecen a, a, a armar su, su calendario para poder estar en el próximo encuentro. Bárbaro. Bueno, te cuento,
1: les cuento que vamos a tener la visita del apóstol José Arroyo, un hombre de Dios que el Señor usa mucho en milagros, en sanidades, en prodigios. Y lo vamos a tener en una, bueno, una gira por varios de nuestros anexos, este mes de mayo, la semana que viene específicamente, a partir del miércoles 24, va a estar el apóstol José Arroyo en el anexo de la Costa, el jueves 25 en el anexo de Salto, en Rivera el viernes 26, el sábado 27 en el anexo de Florida, el domingo 28 va a estar en la central, en nuestra iglesia central en el culto de las 18 y 30 horas, Celebrando Pentecostés El lunes a las 19 y 30 estará en el anexo de Pando El martes 30 en el anexo de Minas Y el miércoles 31 de mayo en el anexo de Maldonado ¿Eh? Eh, El apóstol José Arroyo de Colombia Estará con nosotros visitándonos eh, la siguiente semana Es un hombre que tiene don de sanidades, de milagros y que va a estar orando específicamente por estas cosas para que se sanen los enfermos, para que se sanen eh, las enfermedades. Así que eh, a partir del miércoles, como dije, en todos nuestros en casi todos nuestros anexos del interior, en la costa, el 24, repito, el 25 en Salto, el 26 en Rivera, el 27 en Florida, el 28 domingo aquí en nuestra iglesia central, el lunes 29 en Pando, el martes 30 en Minas y el miércoles 31 en Maldonado. Los anexos que uh -huh. estamos aquí cercanos, como por ejemplo son el cerro, este, el, el, el borro, este, ayúdeme que otro anexo me queda por ahí. ¿Y eh, ¿Cercano?
2: Estamos hablando de Santa Lucía también. Bueno,
1: también. Este, ¿Pando? Bueno, bueno, Pando no, Pando lo va a recibir el, el lunes. Bueno, los anexos que están aquí uh -huh. más cercanos eh, bueno, venimos el domingo el claro. domingo este, 28 ¿no? A la, que, el a la
2: que, que el domingo también va a estar a las 11 y 18.30 también, las dos reuniones del domingo porque muchas veces gente dice, bueno, no puedo ir de mañana, estará de tarde, estará de mañana, bueno va a estar mm, en las dos reuniones. ¿Estás seguro que va a estar en las dos reuniones? Ah, bueno, me cambiaron entonces la placa <risa> bueno, hasta aquí, ayer estaba. Aquí pido dice, dice
1: 18:30. 18:30, bien. Entonces, este, no, no me mareé. Cambiamos, perdón. Les pido disculpas aquí, a la audiencia. el claro. Domingo
2: va a estar solamente 18:30. 18:30
1: en nuestra iglesia central del en Apóstol. Entonces, José Arroyo de Colombia, uh -huh. un hombre que Dios usa con el don de sanidades Amén. y milagros. ¿Mm? Bueno, muy bien. Dicho todo esto, vamos a reflexionar en. Eh, Juan 7, 16, Mauricio. No sé si quieres leer ahí, bueno. esta, esta
2: reflexión acerca de la iluminación es un hecho. Jesús le respondió les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7, 16 y 17. Bien, continúe. Si hay iluminación. <coughs> Sí, hay iluminación. Sé lo que Carlos Weasley quiso decir cuando escribió El Espíritu responde a la sangre y me dice que soy nacido de Dios. Nadie tiene que venir y decirme lo que eso significa. Los que están dispuestos a hacer mi voluntad, nos dice Jesús, tendrán una revelación en su propio corazón. Tendrán una iluminación interior que les dice que son hijos de Dios.
1: Bien. Es importante esto de la revelación, de la iluminación, porque a veces eh, no terminamos muy bien de entender cómo es que el Evangelio llega a la vida de las personas, cómo es que se produce ese proceso de cambio en la vida de las personas, y muchas veces nos vamos por el lado del conocimiento, ¿no? Dice, bueno, tengo que conocer, tengo que conocer, que, que estudiar y que esto y que lo otro, que lo cual es muy bueno, lo cual está bien. Pero Dios eh, no, eh, ¿cómo te puedo decir? No se revela a, a través del mucho conocimiento. Vos fíjate que claro. prueba, de esto, prueba de esto es que Jesús vino a, 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 su, a su pueblo, a su tiempo, y los grandes eruditos de la Biblia, de la Torá en aquella época, ¿no? uh -huh. este, de los profetas y, y, y fariseos y gente que había dedicado su vida entera a la lectura de, de las Escrituras, no supieron reconocer a Jesús.
2: Uh -huh. no Lo mataron
1: a Jesús. Entonces, una cosa es conocimiento y otra cosa es revelación o iluminación. Exacto. La palabra revelar significa quitar el velo. Vos podés tener la, la, el conocimiento, eh, pero el conocimiento por sí solo no produce cambios. Exacto. Vos decís, bueno, yo, yo sé cuántas veces sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que está mal y aún así lo hacemos, ¿sí o no? Exacto. O sea que conocer, conocer algo no significa que vas a cambiar. Claro. O que vas a, a, a modificar tu comportamiento, que va a haber un cambio en tu vida. Claro. ¿No? Tener el conocimiento no significa que lo apliques solamente también. O que tengas el poder para aplicarlo. Claro. También, claro. claro,
2: por supuesto. O, Ahí que, vamos.
1: O, que, o que tengas el conocimiento significa no significa que entiendas las También. verdades
2: de Dios. También. no
1: Porque y... la revelación es más profunda que el conocimiento. La revelación usa al conocimiento, es verdad. Uh -huh. Primero es el conocimiento y luego es la revelación. Pero la revelación tiene que ver con algo que hace Dios. Y el conocimiento sí. tiene que ver con algo que hago yo. Un proceso propio. Humano. Mío. Yo quiero aprender. Voy y leo. Perfecto. ¿Significa que Dios me está revelando algo? No. No. Esto es lo mismo que el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Exacto. El bautismo en agua es una decisión de obediencia mía. Pero el okay. bautismo del Espíritu Santo me lo da Dios cuando Él quiere. Exacto.
2: Exacto. Qué buena la, la... ¿No? Sí. Es, es tal cual. Tal cual. Tal cual. Y me quedaba pensando también un poco ir más allá. Eh, yo recuerdo muchas veces en que eh, yo le pedí a Dios una palabra simplemente para eh, afirmar una decisión que yo quería hacer. ¿no? ¿Cuántas uh -huh. veces nos ha pasado esto? ¿no? Y decir, bueno, Señor, dame una palabra. Pero llega un momento en el cristiano que uno conoce mucha palabra. Y, sí. y puede agarrar una palabra y para el uso y torcerla, claro. Puedo hacer algo y... no Quedarse quietos y sabrán que yo soy Dios. Ah, entonces no hago nada. No, eh, deja tu, tu tierra y tu parentela claro. y, y a, donde, a la tierra donde yo te ir. Ah, entonces tengo que ir. Entonces claro. no. Va en la certeza que te da el Espíritu Santo. Uh -huh. y, y hago énfasis en certeza, porque es una certeza. Es algo que claro. uno lo sabe. ¿Cómo lo sabe? No lo puedes explicar. Pero es el Espíritu Santo que te da esa certeza. Te da esa revelación. De que tenés que hacer esto, tenés que decir lo otro, o no tenés que decir eso, o no tenés que hacer lo otro. Pero es una revelación de parte de Exacto. Dios. No es algo de sabiduría humana. Sabés que no viene de un proceso propio. Claro. Viene de parte de Dios. Entonces,
1: fíjate que entender esto nos mantiene humildes. Porque no por leer mucho la Biblia <ríe> significa... Claro. lo cual no está mal por favor no ¿Sale? me no vaya a decir ahora hay no, un pastor hay un pastor <risa> gordo ahí que hablaba dijo que que no hay que leer no no me malinterprete hay que leer la Biblia sí hay que estudiar la Biblia sí pero fíjate que no dice que hay que estudiar la Biblia dice escudriñad las escrituras bueno, lo cual es distinto claro. ¿no? Podemos seguir por otro lado, no, sí, sí, nos vamos por otras vertientes. Tela para este, lo cual es distinto que leer la Biblia. no Escudriñar la palabra ya tiene que ver con bueno, ir buscando, ¿no? este, ahondando en, en la palabra de Dios y buscando. Pero la revelación es iniciativa divina. Allá iba Saulo de Tarso, un hombre muy preparado, un hombre que había. Escuché el otro día a este, alguien que decía. Eh, hablaba sobre cuando Pablo dijo. Eh, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel. ¿Te acordás? Uh -huh. Gamaliel era un, un, un gran erudito de la época. Era un gran maestro. Y alguien hablaba acerca de que. Instruido a los pies de. Gam de" cuando alguien decía instruido a los pies de Gamaliel. Era que la saliva. La saliva del maestro. Salpicaba. Uh -huh. Al, al discípulo que estaba sentado ahí escuchando al más cercano digamos así ¿no? cuando, cuando, cuando alguien decía instruido a los pies de Gamaliel era porque se estaba había estado bajo la lluvia de, de la saliva del maestro que lo tenía ahí a escasos a escasos centímetros de él sentado a los pies sí, mucha saliva es mucha palabra también exactamente eso, entonces ¿no? vos decís wow 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 un hombre que fue instruido eh, con el maestro más importante de la época sin embargo no, no sabía nada Pablo estaba, sí. estaba, estaba, estaba 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 ciego sí porque cuando se le, ciego. se le aparece la luz Pablo dice ¿quién eres? ¿cómo quién ¿Cómo, soy? ¿Quién ¿no soy? sabe quién es? no, no sé no tanto sabía. estudio, tanta tan, información ¿pa qué? ¿para tan, qué? Y no sabía quién o era. sea que podés tener toda la Biblia metida adentro y no saber quién es Jesús uh -huh. qué tremendo Perfecto. esto y o sea, Jesús se reveló porque le dijo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Uh -huh. Patadas contra el clavo significa sí. coces contra el aguijón, ¿no? Dura cosa te es patear al aguijón. Te estar, te, 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 esto no va a salir bien, Pablo. Uh -huh. Y cuando Pablo recibió la revelación, obedeció y dijo, Maestro, Señor, ¿qué quieres que haga? Qué tremendo, ¿no? Es tremendo. Ese momento... Un hombre que tenía mucho conocimiento, uh -huh. que no había creía que estaba obedeciendo a Dios, uh -huh más no estaba obedeciendo a Dios, sino que lo estaba persiguiendo, ahora recibía una revelación y se volvía sumiso
2: y obediente. Exacto. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Eso de, es, es tal cual como dice ahí, como estamos leyendo recién, no esa iluminación, es, es Dios revelado en forma de luz, trayendo luz a nuestro entendimiento, porque el entendimiento solo, está entenebrecido, o sea, el, el claro. entendimiento humano está entenebrecido. Tiene un velo, tiene un, un, una cobertura, digamos, no de chocolate, sino una cobertura que opaca justamente el conocimiento. Ahora, cuando sobre el conocimiento está la luz del espíritu, se, se, se amalgaman las dos cosas, ¿no? El conocimiento con la luz del espíritu y ahí funciona la cosa. Porque bueno, Pablo tenía el conocimiento, pero no tenía la luz bueno, del espíritu. Bueno, de hecho, no cuando Jesús, uno
1: lee las cartas de Pablo... Eh, observa el gran conocimiento claro. que tenía él, claro. pero que ahora le era útil Exacto. bajo la luz de la revelación. Exacto. Ahora se le había hecho la luz a Pablo. Pablo todo lo que sabía y entendía ahora lo veía bajo la luz de la revelación de Cristo. Exacto. Y hablaba sobre el sumo sacerdote, la carta de Hebreos, léanla, la carta de Hebreos, léanla, que es extraordinaria. Majestuoso, como lo explica. Exactamente, pero claro, aquí vemos un Pablo que hace uso de su erudición, uh -huh. pero no este, sin vida, claro. no pura letra muerta, no, bajo la luz del poder de la revelación de Jesucristo, que ahora sí. A, otorgaba luz y daba luz a todo lo que Pablo había incorporado como conocimiento en su vida así que claro. está bien tener conocimiento claro. pero no te quedes con eso que, el conocim que la acumulación de conocimiento no sea motivo de soberbia en tu vida porque no te olvides que aún el propio apóstol Pablo dijo todo lo tengo por basura uh -huh. con tal de alcanzar a Jesucristo wow. nos vamos a una pausa y ya volvemos Continuamos con Misión Vida para las Naciones. Mauricio, qué linda música estábamos escuchando. ¿Le gustó este tema uh -huh. del señor? Este, Tales Roberto. Tales
2: Roberto. Te gusta mi vida. Estamos con portugués hoy, la verdad. Eh, Estamos un poco mirando lo, los, los pequeños grandes músicos que habían ahí. Tremendo, ¿eh? Tremendo, la verdad. Tremendo. Increíble.
1: Bueno, muy bien. Vamos a leer para ustedes la prédica del día de hoy que se titula Ahora me levantaré. Y dice así, recientemente me desperté una madrugada, nos cuenta nuestro apóstol, a eso de las tres y no podía conciliar el sueño. Entonces me pregunté, ¿por qué me despierto si no tengo ninguna preocupación? Normalmente me acuesto en paz. No tengo preocupaciones porque estoy feliz con Dios y con lo que Él quiera hacer. Comienzo a darme vueltas en la cama y me doy cuenta que si me he despertado no es por casualidad. Entonces le hago ver al diablo que voy a aprovechar que no tengo sueño para orar y leer la Biblia. Uh -huh. Hablo la palabra de Dios y comienzo a leer el Salmo 12 y cuando llego al versículo 5 me llama la atención ese pasaje que dice así. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, Pondré en salvo al que por ello suspira. En esa madrugada se encendió ese pasaje bíblico en mi corazón y me alegré porque entendí lo que leí. Cada día oro para que el Señor alumbre mi entendimiento y enderece mi camino delante de Él. Y sucede que cuando tú te acercas a Dios es como cuando te acercas a alguna persona que comienzas a conocer más íntimamente. De modo que al acercarte a Dios te sensibilizas y lo conoces en intimidad. Y el Señor te hace ver y entender algo que no tenías en cuenta. Yo me acerco a mi esposa, ella me mira, yo la miro, entonces me dice, no me digas nada, yo sé lo que te pasa, tenés hambre. Uh -huh. Eso sucede cuando dos personas se acercan mucho íntimamente. Por eso les decimos a los jóvenes de la iglesia que no se acerquen tanto, ya que comienza a producirse cierta química. Pero hay química de Dios y hay química del diablo. Mas si tú te acercas a Dios, se produce intimidad con Él.
2: Cuando me detengo en el pasaje del Salmo 12, versículo 5, noto que Dios pone su atención en los pobres. Los pobres no me llamaban la atención, pero ahora que estoy cerca de Dios, me doy cuenta que la opresión de los pobres les llama mucho la atención al Señor. No eh, lo verá a Dios enganchado con la novela de la tarde, en algún recital o entretenimiento, en alguna otra cosa. Pero la opresión de los pobres, el Señor sí la ve. El ayuno y la oración hacen que yo me acerque a Dios y entienda que eh, es lo que le interesa a Él. Y no solo me doy cuenta que tiene eh, un gran interés por la opresión de los pobres, sino... Que a mí también me empieza a interesar su situación. Un verdadero creyente comienza a sentir lo que Dios siente. Y es influenciado por la unción. Por la eh, persona y el sentir del corazón de Dios. Por lo tanto, si a Dios le llama la atención la opresión de los pobres, al creyente también. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Y aquí llegó, eh, llegó a la parte clave que saltó ante mis ojos. Y ahora... Me levantaré, dice Jehová. A las 3 de la mañana el Señor me dice, ahora me levanto. Este ahora fue escrito unos 2.800 años atrás. Pero cuando este ahora que fue escrito hace miles de años atrás se enciende y se transforma en palabra rema, ese ahora del pasado es una hora en este tiempo presente. Yo entendí que a partir de ese día a las 3 de la madrugada había ahora, eh, un nuevo ahora eh, ahora comienza algo nuevo en misión vida para las naciones ahora comienza algo nuevo en los hogares veraca en las células familiares ahora comienza algo nuevo en tu vida ayer me interesaba la opresión de los pobres y el gemido de los menesterosos pero algo de rutina pero era algo de rutina más ahora si a Dios le interesa el gemido de los menesterosos a mí también Ahora me levantaré, dice Jehová. Y si el Señor dice que ahora se levantará, nosotros también nos levantamos. Amén. Porque cuando tú te acercas a Dios, comienzas a tener química con Él. Y si el Señor le llama la atención algo que le hace levantar, tú también te levantas y te interesas por eso que eh, a él le interesa. Sucede que cuando estás en un concierto, escuchas lo bien que, está to que están tocando, entonces al final te levantas, aplaudes y ovaciones, porque se produce un feeling entre tú y lo que estás escuchando, o entre tú y el cantante o el músico. Ahora, a Dios lo hace levantar la opresión de los pobres, el gemido de el y el gemido de los menesterosos. Y los cristianos dicen, como el Señor, ahora yo me levantaré.
1: Dios ha visto tu opresión y ha visto porque le llama la atención. ¿Cuánto tiempo hace que estás así? Según el diccionario, oprimir es producir agobio o desasosiego grande. También significa someter a vejámenes, humillación o tiranía a una persona, a un pueblo o nación. Por otro lado, leí que la opresión es la actuación de fuerzas que van hacia adentro, lo que produce agobio en las personas. Es como que hay fuerzas que quieren dejarte eh, encerrado en cierto tipo de pensamientos y sentimientos. Tú comienzas a sentir que no tienes espacio, por ejemplo, te vienen pensamientos como siempre va a ser el mismo, siempre vas a ser la misma, eres el mismo fracasado de siempre. A tal punto te lo crees que no quieres intentar algo nuevo y vives oprimido porque las circunstancias, la vida y los demonios mentirosos te han convencido de que no vas a lograrlo que has golpeado muchas puertas y ninguna se ha abierto. Estás convencido que nadie te va a amar, que nunca nadie se va a, que a querer casar contigo y otros muchos pensamientos negativos que vienen a tu mente. Vuelvo a repetir un ejemplo que he mencionado en otros mensajes, pero vale la pena plantearlo. Un hombre me dijo una vez, mi abuelo fue pobre, mi padre también lo fue y yo soy pobre a mucha honra. Este hombre está en una cárcel. ¿Has visto gente orgullosa de ser pobre? Ni siquiera hacen algo para salir de la pobreza. Esas personas están oprimidas. Lo mismo sucede cuando el diablo te empuja a hacer algo que no debes hacer, o sea, cometer pecado. Y una vez que te envuelve en pecado, te ata, te pones raro, te cambia el intemperamento, te haces esclavo del pecado. Jesús dijo que el que hace pecado es esclavo del pecado. Tú dijiste que no lo ibas a hacer, mas, pero él, al poco tiempo lo vuelves a hacer. Te mete en una cárcel que no te deja salir, mas Dios te dice, yo ahora me levanto para liberarte. Sé que hay personas que están cansadas de la opresión que tienen, quieren salir de donde están pero no pueden y se preguntan por qué Dios no hace algo. Y el Señor te dice, ahora me levantaré. Dios me dio esta palabra para que yo la comparta contigo. El Señor hoy rompe ataduras dentro tuyo y te libera. Cuando se rompe la opresión la persona entra a la libertad y tiene más claridad para pensar y para decidir. Ya no piensas que vas a fracasar, sino que dices, voy a salir adelante, nada me va a detener, estoy confiando en Dios. Nos presentamos delante de un Dios todopoderoso y soberano. ¿Quién lo puede detener? Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nadie podrá hacerme frente si Dios está conmigo.
2: Por otro lado, vemos que en el diccionario la palabra gemir significa emitir sonido que expresan dolor. Sé que hay muchas personas que durante el día andan eh, arregladitas tratando de sonreír, pero cuando llega la noche lloran sobre la almohada. Una amiga que quedó viuda nos confesó que mientras eh, está con nosotros ella trata de estar bien, pero cuando está sola en su casa llora por los rincones. Y a Dios le llama la atención el gemido de los quebrantados. Oh Dios. ¿Por qué esta enfermedad? Oh Dios, ¿por qué tengo que estar viviendo esto? Y el Señor nos dice, yo presto atención a la opresión de los pobres y al gemido de los menesterosos. Dios conoce tu dolor. La palabra menesteroso, según el diccionario, significa falto, necesitado, que carece de una cosa o de muchas cosas. Cuando tú no tienes esperanza, eres menesteroso. Cuando no tienes fe, eres menesteroso. La falta, eh, te falta lo más importante. La fe te conecta con el poder del Omnipotente. La fe te conecta con los almacenes de Dios para que sean derramadas desde el cielo las bendiciones que están acumuladas allí para ti. Hay personas que viven años bajo opresión y quiero que esas personas, esas personas, eh, personas escuchen hoy. Palabra de Dios. Sabe hoy... Eh, ...que Dios se ha levantado para liberarte y ponerte a salvo. Otra versión de la Biblia dice así... ...ahora me levantaré, dice Jehová... ...pondré en seguridad a los que, eh, a los que son escarnecidos. El diablo escarnece a la gente, le quita carne a pedazos. Es fuerte, ¿no? Hmm.
1: Algo nuevo está ocurriendo. Algo nuevo ocurrirá en tu vida y en tu corazón. Dios va a poner en ti un nuevo sentir... El Señor te dará un nuevo corazón. Si a Dios le interesa la opresión de los pobres, a ti también te va a interesar. Si le interesa el gemido de los menesterosos, a ti también. Y si, a Dios, y si Dios se levanta, tú te levantarás. Cuando comenzamos los hogares Veraca no teníamos vehículos y ahora que tenemos nos acomodamos. Pero vamos a ver la gloria de Dios en la iglesia Misión Vida para las Naciones. No serán en vano las oraciones. Se va a levantar el infierno pero a nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios y vamos a conquistar aquello que el Señor quiere que conquistemos. Me comentaron acerca de un predicador que se enredó con una joven por lo que abandonó a su esposa y a sus hijos y se casó con la joven dejando el pastorado. La esposa me dijo, muchos dicen que él ya fracasó, que ya negó a Dios y no hay retorno, que él no va a volver a ser pastor. Yo le aseguré que los llamados de Dios no lo son por algún tiempo, el llamado de Dios y sus dones son para que te acompañen siempre. Estarás en el pozo más profundo, pero si Dios te ha llamado a ser pastor, tu bendición seguirá siendo el pastorado. Aunque hayas abandonado al Señor, Él te seguirá llamando. Tú serás alguien que vuelve a la casa del Padre como el hijo pródigo y tu Padre te va a recibir con los brazos abiertos. Te pondrá un anillo y hará fiesta. Si Dios te ha llamado un día, tu Padre te está esperando. Él está observando tu dolor, tu soledad y tu fracaso. Dios quiere tener un encuentro contigo, quiere abrazarte y llevarte al futuro eterno y te va a dar oportunidad mientras tengas aliento de vida. No digas que porque le fallaste a Dios ya no tienes ningún chance con Él, porque no lo dirás con sabiduría.
2: Hubo un hombre al lado de Jesús en la cruz que hizo todo mal. Y ya no tenía tiempo para revertir la situación ni hacer algo bueno. Ya no había tiempo para realizar algo que lo reivindicara delante de Dios. Y lo único que pudo decirle a Jesús allí, crucificado a su lado, fue Acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y el Señor le responde, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora me levanto, hoy. Ahora Dios quiere hacer una obra extraordinaria contigo. Ahora quiere que entres en oración, en este tiempo de búsqueda de Dios, así eh, poder compenetrarte con el Señor y a medida que te acerques a Él, su presencia y su sentir comenzar a, comenzarán a fluir en ti. Cuando leas su palabra se encenderán los versículos delante de ti. Serás sensible a la palabra de Dios y te alegrarás como me he alegrado yo cuando leí el Salmo 12.5 y esta es la palabra que entendí que Dios me dio para compartir contigo Muy bien, estamos leyendo para
1: ustedes La prédica ahora, me levantaré Vamos a ir a una pausa Vamos a escuchar un fest press. Vamos a escuchar buena música sí. Y volvemos para terminar la lectura de, esta, de este mensaje
0: No cambies, ya volvemos con, con Misión vida. vida Cambios llegan El tiempo vuela un nuevo aire recorre tu ciudad, acompañándote y haciendo tus mañanas de otoño. Inolvidables. Zoe FM, a tu lado en cada estación. Estamos donde vos estás. Estamos donde vos estás. 24 horas conectadas. Descarga la app de Zoe 91.5 en Play Store. No importa el lugar. Radio siempre con vos. Si la creación de todo lo que existe te parece asombrosa, espera que pruebes el amor del Creador en tu día a día. Prueba y comprueba. Durante más de 20 años, Enfoque a la Familia ha proporcionado información bíblica pero práctica acerca del matrimonio y la crianza de los hijos. Sixto Porras y sus invitados comparten historias sinceras y perspectivas alentadoras en cuanto a las mismas luchas enfrentadas por la familia de hoy. Lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 21.45 por ZOE FM. Por Zoe FM.
3: Es una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la luz y la oscuridad? Bien, te quiero hablar de la diferencia que hay entre la luz y la oscuridad. Realmente la luz es algo extraordinario, una creación de Dios increíble tanto que había una gran diferencia en física entre lo que es la materia y la energía. No obstante, logró establecerse una relación entre, entre ambas cosas y, y, y se llegó a saber la verdad de que la energía, la materia puede transformarse en, ergi, en energía y viceversa. Pero de todas maneras, hay Materia y hay energía no obstante la luz la luz es como un elemento neutro es materia y es energía y ambas cosas han sido demostradas y las personas los científicos que descubrieron ambas teorías recibieron premio Nobel hay una diferencia tan grande entre la luz y la oscuridad que muchas personas no entienden ni saben ¿De qué se trata? Pero la oscuridad no tiene ninguna característica en sí misma, no es materia, tampoco es energía, no es nada. La oscuridad es solo ausencia, solo ausencia de luz, no se puede medir ni la velocidad en la oscuridad, no se puede medir la onda, nada. No es nada, no es absolutamente nada, no tiene sustancia. No tiene ni siquiera razón de ser. Y la luz atraviesa de una manera tan fácil la oscuridad. Dios le llama al reino de Satanás el reino de las tinieblas. Hay mucha gente que le tiene tanto miedo a una sombra, le tiene tanto miedo a una cucaracha, le tiene tanto miedo a cualquier cosa... Qué es el miedo, sino la fe negativa, retrógrada, que te lleva a creer que algo malo va a pasar, que algo malo va a suceder. Pertenece a la oscuridad, pertenece a las tinieblas, el temor. Por eso la Biblia siempre le enseña al hombre que no tiene que temer, que el único temor válido es el temor de Dios, porque Dios... Sí te puede condenar, las tinieblas no pueden. Quedas condenado solamente cuando te alejas de la luz y Dios es la luz. Fuera de Dios hay solo oscuridad, los pensamientos son oscuros, los sentimientos son oscuros y Dios ha establecido que su reino es un reino de luz admirable Dios ha dicho que él es luz Jesús cuando vino al mundo dijo yo soy la luz del mundo el que a mí viene no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida fuera de Dios ninguna decisión te conducirá al bien fuera de la palabra de Dios ninguna decisión será suficientemente buena porque el bien está en la luz la luz tiene existencia propia y no solamente eso tiene poder para atravesar las tinieblas o sea Dios puede sacarte de las tinieblas cuando la luz de Dios es recibida en el corazón debes creer en Dios debes conocer a Dios Debes establecer una relación con Dios y vivirás en luz. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, decía el salmista, y lumbrera en mi camino. Que Dios te ayude, que Dios te ayude, que puedas abrir tu corazón y pedirle a Dios que la luz de Él venga adentro de tu vida. Te bendigo en el nombre precioso, en el nombre poderoso de Jesús.
1: Qué linda música estábamos escuchando con ustedes y bueno, ya tenemos que bueno, terminar la lectura, ¿no, Mauri? Sí de esta última, este último trocito que nos va quedando de la predica muy bien,
2: vamos a la, a la conclusión verdad eres de los que en la oscuridad de la noche lloras y gimes Dios te dice que hoy eh, que ha visto tus lágrimas y que cuando pones tu cabeza debajo eh, de la almohada para que tus hijos no te escuchan el Señor te dice que ve el esfuerzo que haces para sonreír y mostrar que todo está bien pero sabe que sufres yo soy el Dios que se compadece de la opresión del pobre, te dice el Señor. ¿Te has quedado sin esperanza? Estás pobre. ¿Te has quedado sin confianza? Estás pobre. ¿Te has eh, quedado sin fe? Estás perdido. Mas Dios te dice, acércate a mí porque de mí recibirás la fuerza que necesitas y recibirás fe y esperanza. Se verá la gloria de Dios en tu vida porque cuando tú te acercas al rostro de Dios tu rostro resplandece. En el Salmo 31.6 dice así el salmista. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y sálvame por tu misericordia. Muchos admiran la belleza de la luna pero en realidad es desierta y oscura. mas la luz del sol hace que la luna se vea bella ya que resplandece con la luz del sol así se verá tu rostro cuando te acerques más y más a Dios tú resplandecerás por su luz Moisés subió al monte Sinaí y estuvo 40 días mm, eh, con Dios y la Biblia señala que cuando bajó al campamento su rostro resplandecía por la gloria de Dios de tal manera que tenían que cubrirlo para que la gente no le adorara
1: si estás oprimido u oprimida, lleno de temores, angustias e impotencia si eres acorralado por circunstancias adversas que tu cónyuge te abandonó, que la enfermedad empeora o cualquier otra situación te aflige, Dios hoy te dice, yo he visto tu sufrimiento y he visto tu opresión. No es ajena para mí la circunstancia que estás viviendo. Todo eso que te falta, que te hace menesteroso, yo te lo quiero dar. Ven a mí, acércate a mi presencia. Lo que te está faltando es más de mí, te dice el Señor. Te está faltando que yo te limpie de los ojos para que puedas ver en mi palabra y mi grandeza, mi gloria y mi corazón. ¿Puedes sentir que es el Señor que te está llamando? Esta palabra es para ti. ¿Tienes conciencia de ello? Vamos a orar. Padre, extiende tu mano, sopla tu Espíritu Santo sobre cada vida, dale aliento al cansado Dios. Quita la tristeza y la opresión, Padre mío, quita el agobio y el dolor de las vidas. Tú que has visto el pesar de quienes están recibiendo este mensaje, tú que has visto la falta de fe y de esperanza, te pido que te glorifiques en cada vida, Señor. Dios está arrancando la amargura de tu alma. Él está arrancando toda impotencia y tristeza de tu vida. Hoy es un día nuevo. Este es el día en que Dios ha venido a rescatarte. Glorifica tu nombre, Dios. Este es el día en que tu debilidad se transforma en fuerza. Hoy es tiempo de dejar el no puedo y declarar ahora puedo en el nombre de Jesús. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Amén. Hemos leído esta preciosa prédica, ahora me levantaré, así se titula, eh, la cual hemos compartido contigo creyendo con todo nuestro corazón que en este día Dios nos ha hablado a través de su palabra. Va a estar con nosotros Facundo Pena desde la ciudad de Salto. Hemos estado recibiendo testimonios toda esta semana, así que nos tenemos que ir a una muy breve pausa y cuando volvamos estaremos hablando con Facundo acerca de cómo Dios le ha librado de las adicciones y de la soledad.
0: No cambies, ya volvemos con Misión Vida.
1: tenemos lista la conexión con el testimonio del día de hoy, Facundo Pena, él es un joven de 28 años que se encuentra en este momento en la ciudad de Salto y desde ahí es que estamos en contacto con él. ¿Cómo está, Facundo? Bienvenido. ¿Cómo estás Pastor? Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios te bendiga querido, gracias por estar con nosotros y bueno y, y hoy contarnos tu historia de vida. Mauricio va a leer un poquito el resumen de tu historia.
2: Facundo sufrió la falta de su padre desde pequeño, ya que sus padres eh, se separaron cuando él tenía un año y quedó al cuidado de su madre. A los 13 años empezó a consumir drogas. Si bien trató de trabajar, tener su casa y su familia, lo perdió todo a causa del consumo. Eh, pero al encontrarse en situación de calle pidió ayuda en los hogares Veraca, donde luego de varias internaciones aprendió a rendirse a Jesús y a anhelar hacer su voluntad. Hace un año que Dios le dio una otra oportunidad de cambio, pudo ser libre de la soledad, de la angustia y de la culpa. Dios restauró la relación con su padre y con su hijo. Hoy sirve a Jesús en el hogar, en un merendero con, eh, con niños y en un grupo amigo.
1: Bueno, Facundo, eh, me imagino que la falta de tu papá desde niño fue lo que de alguna manera marcó tu vida y te llevó a que a los 13 años comenzaras a, a drogarte.
4: Sí, sí, fue una marca eh, que muy en el centro de mi corazón que, que marcó mi vida y bueno, me entré en rebeldía a, al cuidado de mi madre, ¿no? Empecé a hacer la vida imposible, como quien dice, y, y entré como quizá a mandarme solo, ¿no? A, a querer hacer lo que uno quería y, y bueno, eh, salir al, al mundo de del consumo, de los bailes, de la diversión, de... De esas cosas que no me edificaban y, y bueno, empecé a tomar malas decisiones, ¿no? Y a temprana edad, ¿no? Porque 13 años, un niño. Sí, sí. Eh, me juntaba con eh, amigos amigos eh, más grandes que yo, la mayoría de las veces, y bueno, al no, sentirme, al no querer sentirme menos, no ser rechazado, no eh, buscar la aceptación, eh, empecé como quizás a seguirlos a ellos, ¿no? Y empecé a consumir primero empecé con la con el tabaco, la marihuana, bueno, al breve tiempo fue la pasta base y la cocaína, ¿no?
1: Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo, cómo nos lleva a la droga, una droga va llevando a la otra, ¿no? Por eso de que. Sí. Eso de que la marihuana es buena y. y gran amiga sí. y. Te terminó llevando. Todo un a... engaño. ¿Eh? Todo un engaño. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Eh, ¿Y qué, 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 qué hiciste por, dro por droga? ¿Qué fue lo, lo,
4: lo, 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 lo más bajo que caíste? Y muchas cosas, Pastor, muchas cosas. Eh. Empecé brevemente, a, obviamente que traba eh, trabajaba, me gastaba toda la, la plata que, que, que con un gran esfuerzo eh, lograba y, y, y bueno, perdí mi trabajo, al límite que perdí mi casa, perdí mi familia... Eh. Obviamente que se me cerraron las puertas de, de mis padres, mis abuelos, eh, y empecé a, a delinquir, empecé a, a robar, empecé a, a hacer cosas que no tenía que hacer, muy al extremo, ya en los últimos momentos, eh, hacía cosas que ni yo creía que, ni, ni me conocía a mí mismo en las cosas que <tose> hacía, y, y bueno, fue, fue peligroso, ¿no? Eh, me quisieron hasta matar dos veces. Yo también intenté suicidarme dos veces mm. también, y, y bueno, eh, cada vez se agravó más la situación, ¿no? ¿Cómo es eso de que, de que quisieron matarte? Sí, eh, de, tanta, de tanto consumo, de tanta andanza, de, de la maldad y las idas y venía, que, que yo andaba en, en las bocas, ¿no? Mismo en el barrio y que... Hablaba y que no hablaba, y que, que me relacionaba con, con gente que muy, muy pesada, me, en, en querer, en el exceso de mi consumo y querer siempre pensar en mí y querer más, más, más y más, me, me, me tiraron dos veces eh, tres tiros con una 9 milímetros. Oh. Y bueno, gracias a Dios, eh, creo que él fue el único que, que me guardó, que estuvo conmigo, y bueno, no no pasó nada. Yo creo que él me cubrió, me buscaba a la policía, también a su misma vez, y, y bueno, yo creo que él aún en los momentos peligrosos y difíciles, él estuvo conmigo, ¿no? Me guardó porque sabía que tenía un plan y un propósito con mi vida.
1: Es tremendo, ¿no? Claro, en aquel momento no, no, no lo entendías, ¿no? ¿Clamaste no a Dios alguna vez? En
4: esos sí, clamé, momentos? clamé. Una y, una y varias. <risa> una y varias veces clamé a Dios eh, yo desde chiquito ¿no? conocí a Dios, pero obviamente que en ese tiempo de la adolescencia me aparté y sabía que estaba haciendo las cosas mal, sabía que, que, que mi situación era eh, criticable y, y le dije, señor, sacame de esta vida en la que estoy consciente que estoy haciendo las cosas mal, pero no la quiero hacer más. Eh, y bueno, eh, obviamente que pedí ayuda, ¿no? Al límite cuando estaba en la calle que quedé en la calle, que todas las puertas se me cerraron. Eh, pedí ayuda. Qué tremendo. ¿Y cómo recibiste esa ayuda? Eh, en los hogares Veraca. Pedí ayuda y bueno, pude ingresar eh, en los hogares Veraca y bueno, yo creo que a, a través de los hogares Veraca tuve un en encuentro con Jesús y, y cambió mi vida, ¿no? Totalmente. ¿Te
1: acordás ese día que, que, que te encontraste con Jesús?
4: Me acuerdo, me acuerdo, sí. Eh, yo creo que no me lo voy a olvidar nunca, ¿no? Eh, fue, fue en un encuentro, fue en un encuentro. ¿Aquí en Montevideo? Sí, fue un encuentro en Villa García, ¿no? Más allá de que yo estaba internado y, y, y me había establecido en un hogar, eh, fui a un encuentro y, y, y experimenté eh, ¿no? ese encuentro con Jesús inexplicable, ¿no? Que, que, que llenó mi corazón, llenó mi vida.
1: ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo, ¿Cómo es tu vida hoy?
4: Bien, hoy agradecido al Señor por, 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 que, por lo que Él está haciendo, ¿no? Por lo que ya hizo, lo que está haciendo hoy, y, y tengo fe de que aún hay más de Él que va a ser Amén. bendecido, ¿no? Bendecido, bendecido.
1: ¿Y qué estás haciendo hoy para el Señor? ¿En qué sos útil?
4: Y hoy, gracias a Dios, eh, estoy ayudando en el hogar, eh, Quizá tomando asumiendo responsabilidades, estoy ayudando en un merendero, estoy en un grupo amigo, y bueno, y, y cada vez que se, Dios me da la oportunidad de poder ayudar a otros y, y hablarle y llevar una buena noticia y contarle que en Jesús hay salvación, que hay restauración, que Dios es un Dios de milagro, de familia, lo hago, no lo dudo. Te has vuelto un predicador. <ríe> Gracias a Dios, bueno... Eh, Anhelo aún más y yo creo que, que, que la gracia de Dios, no el favor eh, y la oportunidad que, que cada día Dios nos da, eh, es, es tremenda.
1: ¿Cuántos años ya llevas sin drogarte?
4: Y ahora llevo un año, o sea, estuve la última vez internado, eh, un año también, volví a caer y ahora, gracias a Dios, es un año y casi un mes. Mira, Dios me ha da dado una nueva oportunidad. ¡Qué
1: bendición! ¿Y estás contento?
4: Estoy contento, feliz, gozoso y alegre. ¿Y tenés testimonio sí, de,
1: de, de la gente que te conocía o tu familia que hoy te ven distinto? ¿Qué dicen?
4: Sí, mi familia obviamente contenta, siempre me apoyaron, pero yo obviamente que desperdicié todas esas oportunidades. Sí, mi hijo contento, feliz, eh, mi madre, mi padre, mis abuelos, la madre y mi hijo, que es, obviamente que estoy separado, pero también... Su pareja también, eh, nos llevamos lo más bien, contentos, amigos, eh, mis tíos, mis tías. Una bendición de, de poder eh, que te digan ¿no? que, que uno está mejor, que, que estás cambiado y, y contento de poder hacer la voluntad de Dios. no
1: Qué lindo, querido. Nos alegramos tanto de que hoy estés contando eh, tu historia de esta manera y, y ya no estés lleno de culpa como estabas, lleno de de muerte, lleno de opresión. Dios te ha librado de la muerte para, para cumplir un propósito en tu vida. ¿eh?
4: Amén, amén. Así que no hay que parar. No, seguir avanzando. Eso. Siguiendo hacia la meta.
1: <risas> Eso. Un abrazo grande para vos, querido. Dios te bendiga mucho. Bueno,
4: Dios lo bendiga. Dios bendiga a toda grande. la
1: audiencia de Preferencia 95.1 y bueno, y Dios bendiga a toda la audiencia que ha estado con nosotros, Mauri, en, en, en el programa durante toda esta uh -huh. semana, hoy. Y recordarles que, bueno, que este fin de semana tenemos nuestras reuniones. El, el sábado, por ejemplo, tenemos cultos en los distintos anexos de Misión Vida. Uh -huh. Y el domingo los esperamos aquí en Montevideo, en nuestra iglesia central de la Avenida 8 de octubre, 2335, a las 11 de la mañana y a las 18 y 30 horas, el
2: domingo. ¿eh? Correcto. Bueno. Nada más que despedirnos y nos volvemos a ver el lunes con más Misión Vida. Hasta el lunes.